0: <risa> señores y señores, estoy dándote en la cara. No, no sabemos de lo que vamos a hablar. Yo sí tengo una idea. Ella jura que no sabemos de qué vamos no, a hablar, no sé pero nada. siempre terminamos bien, bien brutal. <risa> esto, déjame. Ve, llevamos, eh, eh, llevamos media hora hablando y bebiendo café. Eh, Les digo ahora con quién. Y eh, todavía yo no sé ni siquiera si esto está grabando bien o no. Déjame chequear. Chegame, ok, está corriendo, está corriendo. Audio está corriendo. Audio está corriendo acá ok, señoras y señores déjame mover mi voodoo doll, que aquí piensan, en esta casa piensan que esto es un, un, un trabajo que me están haciendo y no, pero esto es un regalito espectacular que me hicieron mira, mira, aquí se ve ¿eh? David Bowie, porque me encanta, telañecos tan brutales Ay, sí, es telañeco y no, le quedó brutal me encanta eh, cómprenle, cómprenle, cómprenle y mira, lo que mi invitada me trajo ¿Ah? miren esto, mm. ustedes saben que a mí me encantan las flores y a mí me encanta la lavanda. Y esto es lavanda. Y miren qué bonito. Porque, porque deberíamos hacer un movimiento donde a los hombres nos regalen más flores y más cosas así chulas. Incienso, vela. Yo voy a los sitios a veces me regalan una cosa que yo ni voy a usar. Y a la, y a la persona con la que voy le regalan una vela bien rica. Y yo digo, a mí no me regalan vela. <risa> <risa> así que mira, aceitito y todas esas cosas así me encantan. Invitados de verdad, de dándote en la cara. Pero... Ya, señoras y señores, ya no voy a hablar más. Porque la invitada que tengo está estrenando. Dame, tú lo tienes ahí, dama, acá, No está firmado no,
1: todavía. No, no, es que me lo tienes que.
0: Me lo tienes que firmar, señoras y señores. Yo estoy tan orgulloso de esta personita espectacular. Y digo personita porque es mi amiguis La quiero un montón. Y el secreto para el éxito de tus relaciones eres tú. Reflexiones y consejos para una vida amorosa saludable de mi amiga, mi tocaya, Erika Michael, que está aquí conmigo. Y yo estoy pompeada porque me trajo su libro, que me encanta es? El secreto para el éxito de tus relaciones. Eres tú, Wow, qué poderoso. Asumir responsabilidad por lo que nos toca.
1: Y qué difícil. Súper difícil, porque siempre <risas>
0: no, En todas las sesiones me imagino que tú tienes, que es como <coughs> los acompañamientos que yo tengo, me llega gente, o, no, o me imagino que te pasará a ti mucho, llegan a echarle la culpa a otro. Yo, yo en mis terapias, a veces, cuando yo voy a coger terapia, la terapia empieza yo culpando a otra gente, pero después me toca asumir responsabilidad por mí.
1: Bueno, me, me culpan hasta a mí, imagínate. Dice, esto es para coach, que me está diciendo cosas que no son.
0: Perdón, América, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Ay,
1: muchachos, estoy feliz, estoy feliz. Es que
0: como estuvimos bebiendo café hablando ya sí. antes, pues entramos... Ya frío,
1: pero me lo voy a terminar. No,
0: deja, no, no, bota eso, yo te hago otro. ¿Me
1: hace otro? Bueno. Cuenta
0: con eso, cerramos con uno bien Rico, no Ay, te pues preocupes. Power. yo Antes que tú te vayas, es más, te voy a robar 10 minutos de aquí para hacerte café. Está, ya. está
1: haciendo compromisos en vivo aquí, tú sabes, está grabando. Eso queda.
0: Sí, mira, oh, chao. Tú, como Mr. Miyagi decía, nunca pelees una pelea que sepas que no vas a ganar. Eso
1: sí. Qué lindo. Y
0: yo no, yo no me comprometo con cosas que yo sepa que yo no puedo cumplir. <risa> Lo bueno es que, como tengo la máquina aquí y todavía me quedan tres cartones de leche de avena, tengo Bello. café como loco, Bello. gracias Miguel, Passion Coffee Service, eh, el café más espectacular <risas> del mundo, eh, cariño, gracias. ¿Cómo te Ay. sientes? Yo quiero saber cómo, cómo, o sea, cómo te sientes de que salió tu bebé, que llevabas tiempo dándole a eso.
1: Ah, ¿Tú sabes? No, no sé si has escuchado anteriormente sobre el, el duelo creativo. Sí. Luego de, de ajá, de, wow. de, de ese proceso, luego de, de, de que publicas algo, de que logras un proyecto, me, me tocó. Me tocó mm. vivirlo y ha sido un, un proceso también como de crecimiento, ¿no? Cada vez que yo lanzo algo al mundo me siento muy responsable del contenido que estoy lanzando porque, ¿verdad? Tú y yo que nos conocemos hace mucho tiempo, sabes que soy muy cuidadosa con lo que yo comparto. Claro. No no soy una persona que lo que se le ocurre lo tira y ya. Eh, y creo que cualquier cosa que yo diga puede cambiar la vida de una persona o lo puede destruir por completo. O sea, ese gran poder que tienen mis palabras. Mm. Así que cuando lo lancé fue como supremamente emocionante tenía mucha tenía un, un conglomerado de emociones pero ya luego fue como ese nido vacío fue como que claro. oh de sí. ya saqué esto ya la emoción del momento pasó ¿qué voy a hacer ahora? y como la relevancia de lo que escribí estaba tocando mi vida y la responsabilidad entonces de yo cumplir con esas cosas que yo escribí también para la gente o sea ha sido un proceso hermoso te
0: pregunto ya está, esto te lo pregunto porque viene, yo estoy en proceso de, de llevo años escribiéndolo de improterapia para hacerlo algo mucho más este, pedagógico, uh -huh. ¿verdad? Tener una, algún tipo de, ¿verdad? De una guía, porque no es algo que, que, que es un sitio que se enseña improterapia y uh -huh. ya está, ¿no? Esto es, o esto, esto es, una terapia humanista nueva que tiene que ver con el arte, pero no, no se enseña porque es vivencial. Uh -huh. O sea, no es que tú lo lees en un libro, pero si sí yo quiero hacer una, una, algo que sea didáctico. Entonces, ¿qué uh -huh. pasa? Que yo he ido para adelante y para atrás. Y una de esas cosas ha sido el hecho de que hay muchas de las premisas que yo tengo que cuando las pongo en práctica evolucionan. Ahí viene la pregunta. ¿No te ha dado esta cuestión de que como esto es un libro publicado... Ajá. ...no es que puedes ir al blog y cambiar? No un Exacto, no le puedes dar un update. Ya eso que está salió. Hay algo que hayas leído dentro de lo tuyo... ...o después de salido que tú digas... ...ay Dios mío, yo quiero cambiar eso. No, todavía no te estás... Hasta oyendo.
1: ahora no, porque es bastante reciente también. sucio o ahí sea,
0: trayendo la mala. Pero,
1: pero, va a pasar, pero va a pasar, porque me pasó sí. con el primer libro. De hecho, ese primer libro que yo lo publiqué en el 2014... Hubo un lapso de tiempo que yo le perdí cariño a ese libro, wow. porque la persona que escribió el libro ya no era esa actual. Entonces era como, como, wow, yo dije esto, pero ahora yo soy esta persona y me he transformado y tengo mayor conocimiento. Así que de alguna forma tuve como, como esta, eh, un poco de depresión posparto y como que sí. me alejé un poco de ese, de ese bebé. Ya luego no, ya luego entonces empecé a volver a hacer las paces con ese producto y con ese proyecto eh, y, y entender. Que, y, y este es un consejo para todo el mundo, ya sea cuando hacemos video, cualquier contenido. Lo que tú lanzas en ese momento, ese eres tú de ese momento. Claro. Y, eres, y con las herramientas que tenías y tal. O sea, no tengas en poco tus comienzos pequeños. Es cosa de ir creciendo, ir evolucionando. En este libro yo hablo sobre que no somos una obra completa. Mm. Y eso es muy importante en las relaciones porque pensamos que, ah, yo tengo que ser perfecto, tengo que ser perfecto para tener una buena relación. Pero la realidad es que no
0: hay una hay mucha rigidez ahí claro. y ya sabemos que las cosas muy rígidas se parten por el lugar más finito.
1: Y nunca vas a tener una buena relación, porque si claro. estás pensando en eso vas a estar siempre no, pues la cosa es que la persona que tú eres hoy no es la misma persona que va a ser mañana ni la de ayer. Así que en lo que te tienes que enfocar es en el presente, en cómo vas trabajando contigo y vas evolucionando y vas creciendo conforme esa nueva información que vas adquiriendo. Así que por el momento eh, no he leído nada que yo pueda decir de este libro que digo, ok, no, pero yo sé que más adelante me va a pasar. Y sí. voy a hacer otro.
0: Ah, sí, claro. Es que yo creo que al final se trata de eso.
1: Claro. Las
0: técnicas cambian, la visión de uno cambia, los ideales de sí. uno cambian, pero si nosotros fuéramos así a nivel general, y digo a nivel general, no solo como consumidor, sino como persona, mientras mm. más cambios tú tienes también, más entiendes los cambios de los demás. Total. Pero si tú eres una persona que vive rígido bajo una mentalidad que no es que esté mal... Para mí está mal cuando estás caminando por ahí como si tuvieras un palo metido por el, por el, por el joyete, ¿me entiendes? O sea Incomodísimo. que... Sí, claro, y tú lo notas y claro. ves lo difícil que se le hace a mucha gente. Eh, ser, no, no es solamente ser empático, sino entiendo, pero si no quiero vivir así, tampoco me ofende ni me molesta. Simplemente, ese no es mi pensar.
1: Mm. Es que no todos corremos a la misma velocidad. Ese es otro detalle. Claro. o sea no, no, no podemos pretender que la, las personas que están a nuestro lado, o las mismas personas que nos siguen, verdad las personas que trabajamos en redes y tal, que, que todos entiendan los mismos procesos a la misma vez. No, no todos corremos a la misma velocidad. No, claro. Hay que dejar que todo el mundo en su experiencia, verdad en su momento, pues le, lo, lo aprenda.
0: Por ejemplo, el ejemplo más claro que yo tengo de eso mismo en mi vida es, yo llevo como 20 años recomendándole a la gente La Maestría del Amor, siempre he recomendado mm. ese libro, y lo recomiendo porque a mí me ayuda un montón en un, en un momento bien brutal, y al sol de hoy yo abro ese libro y lo leo de nuevo y es nuevo para mí, porque, porque estás en otro lugar, tienes otros conocimientos y para mí como los guiones de, de, de proyectos eh, los libros te escogen también mm -hmm. y That llegan a wise. ti cuando lo necesitas sí. o están ahí cuando lo necesitas y recuerdo haberlo tenido mira qué loco yo tengo el libro que me regaló en ese entonces una persona que era la mamá de una de una persona que yo conozco uh -huh. y ese libro me ayudó a moverme dentro de una relación en la que yo estaba uh -huh. hoy día todavía conservo ese libro y la persona que lo, me lo regaló es mi suegra
1: wow qué brutal para que tú veas
0: lo que son las cosas <risa> Que, la... es
1: que no hay casualidad, no, no te decía, todo por, está conectado.
0: Por eso, entonces, es está brutal porque yo hago, ¿verdad? Yo, yo lo voy moviendo y muchas cosas que yo hago en mi vida uh -huh. vienen de confiar en esa parte intuitiva, uh -huh. pero de, también de asumir responsabilidad de las consecuencias de la, de la decisión que estoy tomando. Claro. Porque el viaje no es la decisión que tomaste, que la gente siempre está buscando cómo sacarle provecho a las decisiones que toma. Es que no se trata uh -huh. de eso, es tomas la decisión te lanzas y si no te rindes o no te boicoteas, pues vas a tener unos resultados. Uh -huh. Si vas con otra cosa que no sea, ganas de hacerlo de verdad de corazón, te vas a escocotar y mucha gente no entiende que no es la idea, es la ejecución. Uh -huh. Por eso, volviendo a ti con lo del libro, llega un punto donde tú trabajas muchas ideas, muchos proyectos y has uh -huh. tenido mucho movimiento, pero tu ejecución yo te he visto a ti que siempre la estás haciendo de acuerdo, que me voy a enfocar en esto porque esto uh -huh. es para donde voy. Uh -huh. Y de repente, como que desapareces levemente, y cuando apareces, ¡pum! ya está hecho. <risa> y eso me gusta porque es, es un proceso muy personal tuyo sí. también. Sí. sí estás como presente pero de lejito.
1: No sabía que te habías dado cuenta de eso, yo pero me doy, sí. <risa> ¡Ah! Mira, me tienes Mira, yo soy, Sí, es cierto, tienes toda la razón. Mi próximo
0: tatuaje va a ser un búho aquí uh. al frente, va todo esto un búho, y yo amo los búhos por eso, porque en medio de la noche tú no sabes que están ahí pero lo ven pero todo,
1: están
0: ahí. y lo ven todo todo, y son seres que, que en, en muchas mitologías ¿verdad? o en muchos... Uh -huh. Como, como totem animal, pues representa sabiduría, visión, conocimiento, estrategia, claro. conocimiento, amplitud. Y yo, tú sabes que eso es lo mío.
1: El bulito. Yo, yo estoy ya ciego, sé. en la vida real yo
0: estoy ciego, pero yo lo veo. Yo, yo
1: también. Estoy ahí, ah,
0: veo más allá de lo que piensas que puedo ver.
1: Pero 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 sí, tienes toda la razón y sabes por qué. Porque yo creo que cuando logramos algo, o sabemos un proyecto, un producto, lo que sea, estamos poniendo algo de nosotros. O sea, literalmente es como la, la gente, yo siempre les digo, es un libro muy bonito, lo escribí con mucho amor, pero estoy ahí, o sea, me tienes también, tienes el libro, me tienes un pedacito mío ahí, porque aunque yo no esté hablando de mí directamente, es imposible que no me veas en mis letras. Claro. O sea, porque toda la idea está ahí y esa misma energía. Y el libro fue escrito, o sea, fue, fue puesto, ¿no? O sea, organizado de manera supremamente estratégica. O sea, la gente ve un libro muy sencillo, práctico, fácil de leer, pero todo fue pensado. Todo fue cuánto
0: tiempo te tomó darle a, a o sea ¿cuándo vino la idea y cuándo lo empezaste? ¿y cuánto tiempo te tomó terminarlo? bueno
1: la idea vino hace un montón forth. de tiempo y yo había empezado a escribir uno y no sé si te había contado esto la otra vez empecé a escribir uno y se me perdió el, bo el borrador
0: sí me habías dicho
1: supremamente doloroso lloré lo sufrí de un yo dije bueno a lo mejor eso no era el libro yo tenía que publicar me dedica a hacer otro. ¿Qué pasa? Que literalmente no era el que yo tenía que publicar porque en ese momento yo no había tenido las experiencias y el conocimiento que tenía ahora. Este es el primer libro que yo hago ya como sexóloga, como coach de relaciones certificadas, eh, con otras experiencias de vida. Así que, de, luego de haber hecho una tesis una investigación, así que yo tengo todo ese insumo acá. Eh, y, y realmente, como que eh, tiene todo 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 esto nuevo, este libro. wow
0: es que eso está... Pero volvemos al factor de donde, donde apro conviertes un error en una oportunidad.
1: Claro.
0: Porque estás ahí presente contigo. Y por eso, por eso entiendo... Muchas veces la gente no entiende que uno se... La, el, el, el meterte debajo de una piedra y esconderte en ciertos procesos implica que tienes más espacio para ti para trabajarlo y para estar pendiente a lo que tienes que estar pendiente
1: exacto, así que cuando yo cuando yo empiezo a hacer este libro o sea la idea como te digo ya estaba yo pierdo el borrador, ya hago todo esto entonces yo me separé que tú dices ese tiempo que yo estuve fuera yo me separé full en lo que yo terminaba la tesis en lo que yo hacía la práctica porque yo hice práctica y tesis a la vez o sea y más estaba haciendo la certificación de coaching todo esto, ta. ta, ta. Esto que yo tenía eran ideas. El libro no estaba estructurado. ¿Qué pasa? Que a mí me escribe de esta editorial. Yo no busqué. Yo, eh, mira, hay cosas que uno tiene que... O sea, así manifestarlas, ¿me entiendes? como que tú dices, yo quiero esto, pero en el momento en que tú estés preparado, eso va a llegar. Uh -huh. Y yo decía, yo quiero hacer este libro con una editorial. Porque el primer libro yo lo había hecho de manera independiente. Entonces yo decía, ah, lo quiero con una editorial. Y de momento, esta editorial me escribe... Me ofrecen, pero yo no podía en ese entonces. Yo dije, cuando yo termine la tesis, entonces me comunico con ustedes. Y así fue el proceso. En el caso mío con ellos, el proceso duró cuatro meses porque es, es lo que ya ellos tienen estructurado para hacer. Pudo haber sido más o pudo haber sido menos si no hubiese estado dentro de esa estructura que ellos trabajan. O sea, te, lo, te lo comento por aquello de que realmente escribir un libro puede ser un proceso de años, pero puede ser un proceso de tres meses. Claro. O sea, todo depende. En el caso de yo, pues fue un proceso de cuatro meses, se trabajó de manera estructurada, ya yo tenía el borrador porque ya entonces cuando ya dije voy a empezar a hacerlo, yo tenía mis sticky notes y yo ponía esto ok, y yo empecé a pensar, ok yo quiero, qué emocionalidad yo quiero despertar en el lector cómo yo voy a acomodar esto. Y entonces a base de esos de esas ideas fue que entonces fui desarrollando cada capítulo. Que primero, el primero que está fue el primero que se escribió y el último fue el último que se escribió, casualmente, no lo planifiqué. ¿Y la editorial
0: te ayuda con coaching en el proceso o eres
1: sí, tú sola? Sí, 100%. Sí, Pan House, que es mi editorial, ellos trabajan tanto el coaching, o sea, como que te dan claro. ese, ese proceso, pero también, eh, pues claro, lo mismo, el proceso de edición, eh, lo del diseño de la, de la portada, o sea, sí, ellos están contigo todo el proceso. La experiencia fue... Fenomenal. Wow. Eh, que ¿verdad? En, en comparación con, con lo que lo que yo había hecho antes, que había sido una autopublicación, o sea, había sido un libro que, que, claro, yo te diría que es hasta un esfuerzo mayor. Porque yo digo, uno se lanza sin saber. Claro. Uno, uno busca cómo, cómo encajar y cómo lograrlo. Eh, pero no, en el caso de ellos ellos ayudan con todo. Y fue hermoso, fue hermoso, porque sentía yo que ellos estaban bien conectados con lo que yo quería. Entonces yo tenía mucho miedo. Eh, genuino de que mi voz se perdiera en la edición porque cuando yo digo ok yo voy a entregar mi borrador a un editor que ese editor no es de Puerto Rico no sabe cómo yo hablo no sabe qué es exactamente lo que quiero decir y yo no quiero que venga a editar eh, no sé que se pierda el mensaje y no fue así para nada o sea, esa, esa mujer, María Fernanda, ya conectó conmigo, pero una cosa impresionante. Y el resultado fue bello.
0: wow eso es lo que yo necesito para poder terminar.
1: hermano mi... Mira, ahí tienes. Te va a pasar el contacto, Victoria. ¡Diablo! Sí, sí, súper bueno, wow. súper bueno. Y
0: yo he, hecho, yo, yo he hecho borradores con otra gente, pero se cae. Y es como, te, sí, vamos a hacer el ejercicio. Yo lo he tomado como que, ok, no es el tiempo, pero hice el ejercicio. Claro. Pero yo estoy en otro lugar ahora entonces, claro, estoy loco por poder meterle mano a eso y es lo, lo que tengo en agenda después que yo acabe lo de constelaciones familiares uh -huh. es sentarme y hacer así ¡Aaah! conciencia <risa> divina, conecta bla bla pero bla, te voy a decir una
1: cosa también, como te digo una cosa te digo otra, claro que a veces hay cosas que no son el tiempo, a veces que necesitamos mayor estructura, mayor información pero también es mejor terminado que bien hecho, como dice Elizabeth Gilbert mm. y es esta cuestión de que a veces si estamos buscando perfeccionar el producto demasiado, no va a salir lo que de verdad claro. tenemos que lanzar al mundo así que también tenemos que, que cuidar ese aspecto, que, que no sea como que queremos perfeccionarlo tanto sí. y hacerlo tan por eso, eso este eh, pensamiento te ayuda cuando ya vas a enviar el borrador sí, a la editorial, oye,
0: Mira, sí, es que ese sí. es el viaje porque
1: sí.
0: ha pasado mucho con gente que quiere hacer podcast gente que quiere escribir su guión de película sí, eso pasa todo el tiempo sí. es mejor, al, porque, porque no queremos aprender del error, queremos ganar el de la primera.
1: Porque necesitamos recompensar Compensa.
0: Claro, y eso <risas> es el mundo en el que vivimos, es un mundo claro. de, de, re, de tener compensaciones instantáneas, Exacto. porque las redes sociales son así y es lo que nos ha criado
1: claro.
0: y estas generaciones por, por ejemplo, ¿cuántos chamaquitos hoy día lo que quieren ser es youtube o cantantes de, de reggaetón?
1: La gran mayoría
0: Y es triste porque ya yo no estoy viendo gente que quiere ser policía, doctores, maestros uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, porque son profesiones que requieren mucho trabajo, no estás ganando nada y pues esa es la mentalidad de muchos uh -huh. chamacos hoy en día. Pero
1: hay muchos otros temas respecto a eso que acabas de mencionar, sí. porque también, exacto, las oportunidades, los claro. puntos. Claro, y, y
0: estamos, claro, sí, es que sí. si no aquí, si no, esto sería el, el, el a, a, agriculture haven del mundo, ¿verdad? Y la gente estaría más enfocada si hubiera mucho movimiento así. Uh -huh. Pero me imagino que, por ejemplo, para mí tu profesión es muy importante en un lugar donde hay un tabú, Uh -huh. Con relación a la intimidad emocional o física y a, a, a estar en pareja. Uh -huh. Y más en estos tiempos donde, donde la, lo más que estamos practicando es vamos a conocernos por Tinder. <risa> sí. Entonces la, sí, sí. la conexión es, es una conexión fugaz que en dos o tres citas funciona o no funciona. Porque la gente, mira, yo no estoy para estar bien la paso. Entonces está, se está también perdiendo el conocer a la persona. Uh -huh. Y, se está, y entonces a veces yo trabajo con personas donde, donde me dice mucho la, el cómo funciona el ghosting y el breadcrumbing, uh -huh. que es mucho más fácil en el proceso, así, a distancia. Y, y tú me vienes con este, con este, <risa> con esta bola por el frente del plato, que tiene que ver con, con mejorar tu capacidad de relacionarte, sí. pero, pero desde ti. Desde, sí, sí, sí. Entonces qué estás usando o, o en qué línea estás uh -huh. y por dónde estás llevando a la gente a mirarse para pa trabajarse personalmente uh -huh. que me puedas contar del libro que me imagino que el que lo lea pues será la bofeta en la cara bien duro o sea, uh -huh. él dándote en la cara clásico
1: pero con amor pero, sí llega <risa> ¿no? con amor a todos no, sí
0: mi abuela me perseguía con un varita de guayabo con amor
1: y mami con la yarda a mí me daba con la yarda gente, entérense <risa> si no me tiraba un gancho
0: no, but, mira ah yo a ah, chacha <risa> mi, mi mamá me, clásico. Par, me si partió clásico si voy a entera
1: que yo acabo de decir esto aquí <risa>
0: no es que todo el mundo sepa que mi mamá sí, me no rompía sepa. palos de escoba en la espalda y gancho por eso yo tengo escoliosis no bueno <risa> yo sé pero, Yo se lo digo y me dice, pero, no digas eso, no digas eso. Y la, y la sí amada. no
1: Ella es ella rápido, tú sabes, se ponen ahí como no, pero sí, pero pasaba, pero, pero ajá, también eran otras épocas, gente. Eran pero otros no, tiempos. Pero
0: no nos atrevemos a faltarle respeto a nadie.
1: No, 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 no para nada. Y por eso te digo, eran otros tiempos, dirán muchas cosas, pero mira, derechitos estamos, ¿sabes? Claro, y para eso,
0: y para eso vamos a terapia y hablamos de todo eso, pero nos portamos bien.
1: Pero estamos bien, mira, pero antes, antes de, de responderte esto, de, de como que, como, como de encontrar ¿verdad? Esa, esa esencia de, de ser responsables, es que quería mencionar dijiste algo sobre sobre los estudios y sobre las cosas que uno quiere lograr, y es importante que la gente sepa que tanto tú como yo hemos estudiado Claro. o sea que nosotros estamos expuestos en redes y tal, pero no es porque nos salió y ya, realmente nosotros nos hemos preparado también para hacer las cosas que estamos haciendo así que me parece que eso es súper valioso en cuanto al libro, lo que me preguntaste utilizo la idea primero del espejo de mirarnos, pero desde una, una perspectiva de posibilidades. Algo que yo aprendí cuando estudié en el Master en Coaching de Relaciones es que el grado de conciencia, tener una mayor conciencia, no es otra cosa que abrir un mundo de posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo pensar es que mi familia siempre ha sido así. Es que eh, como que todas las mujeres de mi familia están divorciadas o separadas o lo que sea. Eh, a todas las ha engañado eh, de su pareja. O, o puedo pensar, eh, no sé, o sea, es como que mi familia siempre ha sido así. Siempre elijo el mismo tipo de pareja, que eso es algo bien común que ocurre. Ay, siempre se me pegan los mismos. Mm. Siempre tengo... ¿Qué pasa? Que todo eso es algo rígido. Eso es lo que por default te tocó. Pero tú no tienes que ser así. Y no tienes que vivir de esa manera. Y yo te puedo ayudar a encontrar ese nuevo mundo de posibilidades. ¿De qué es lo que tú deseas en una relación? ¿Lo puedes lograr? Claro que sí. Pero tienes que cambiar como que ese chip de esto fue lo que me tocó y a decir esto es lo que yo quisiera lograr. Pero te va a tocar trabajarlo.
0: Ahora voy con eso. ¿Qué es lo más frecuente? ¿Cuál es la piedra? ¿Cuál es el escalón? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Verdad? Más frecuente que tú encontraste en el proceso con la gente. Por ejemplo, siempre me encuentro gente que se queja de lo que tú dijiste. Ah, uh -huh. es que en mi familia todas las mujeres han pasado por esto. Uh -huh. Y por ende yo sé que me toca a mí igual. O lo contrario, todas toda uh -huh. mis familias han pasado por esto y yo me rehuso y soy la oveja negra de mi familia.
1: Que resistir tampoco te ayuda. Hay que aprender a aceptar los, la, la, las experiencias y claro, los procesos. No,
0: yo a nivel sistémico te puedo decir, o sea, cómo funciona esta pendeja. O sea, te digo, <risas> y lo he aprendido y ha sido como que, wow, qué cosa más potente y brutal. Cómo aceptarlo, ya te pone en una situación donde aceptarlo... O sea, en la ley de aceptación no es lo acepto y me lo como así. No, no, lo acepto uh -huh. y sigo mi camino. Uh -huh. Que volvemos a lo mismo. O sea, es, es porque muchas veces es, no queremos aceptarlo porque queremos que en vez de nosotros adaptarnos a lo que estamos viendo, que, uh -huh. que el, el universo entero se adapta a lo que nosotros queremos. Uh -huh. Y en ningún lado eso es así. Entonces, ¿cómo tú trabajas para aceptarlo y dejarlo ser y decidir si eres parte o no de ese sistema? Ajá. Uh -huh. Eh, ¿Qué es lo que tú te has encontrado? Que, que te encuentras que es muy común, por ejemplo, en nuestra cultura como puertorriqueños dentro de una relación, que tú sepas que el libro tiene esas herramientas para ayudarte a guiar a mejorar eso. Aquí gritamos como locos, regañando, regañamos como locos, nos volvemos los papás y las mamás de nuestras uh -huh. parejas. Uh -huh. Hay algo que tú digas, mira... Esto específicamente lo vi mucho repetido en mujeres, en hombres.
1: Sabes que ahora que mencionas eso, mi, mi, mi profesor y ahora colega coach de coach de relaciones, Esteban, dice que los clientes no nos llegan por casualidad. ¿Va? Y así que uno resuena también y por eso es que ellos te buscan claro. a ti, porque hay muchos coaches al igual que muchas sexólogas. Así que cada uno te busca porque, ¿verdad? Es ese es el llamado, ¿no? Y me pasa muchísimo que recibo parejas en infidelidad, casos de infidelidad. Oh, wow. Es súper común, me pasa muchísimo y son casos bien similares también. Que casos de infidelidad de, 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 ambos, de ambos géneros Porque sí, también sí. la gente dice, oh no, sí el hombre no Pero la mujer también, de, de muchas maneras o sea, ¿no? hay de todos lados Sí, no, claramente, no, no, no me voy a banderizar por un lado Porque me he pasado de ambos Y me he dado cuenta como Donde ha habido como que ese quiebre Y como que ese, por qué nos está pasando esto Es porque no se está hablando De eso en la relación, por ejemplo Hay cosas que se dan por default Que yo digo, si tú vas a estar conmigo es porque me vas a ser fiel Pero no explico lo que es para mí fidelidad porque yo pienso, ajá, me vas a ser fiel, pero ¿qué es eso? O sea, ¿hasta dónde voy a ser fiel? ¿Cuáles son mis expectativas? Entonces, al no tener ese panorama claro y esas expectativas claras, se dan muchos casos de infidelidad. Algunos pueden ser por, por diferentes, ¿verdad? Este, trastornos y cosas este, de personalidad y demás que puede ocurrir, pero en gran, en, gran mal, o sea, en gran parte de los casos es por desconocimiento porque yo pensé que era algo que no me iba a afectar en la relación porque nunca lo hablé, a lo mejor ni le me importa. Y, y ha sido algo que me ha llamado muchísimo atención, de hecho en el libro hablo sobre infidelidad, hablo sobre los diferentes tipos de infidelidad, hablo sobre cómo la satisfacción sexual puede o no crear dependencia emocional, o sea, como que esa relación entre una cosa y otra, eh, pero más que todo desde la perspectiva de que tú tienes que ser responsable de tus emociones y de, de, de eso que quieres tú lograr en la relación. Porque a medida en que tú trabajes contigo y trabajes con, con esa manera de ser, de estar siendo, porque ¿verdad? Nos, vamos, nos vamos transformando, claro. vas a poder hacerte responsable de tu crecimiento y entonces no vas a estar desde una posición de escasez respecto a tu pareja. Es lo que yo siempre le, les digo a ellos. Cuando conversamos sobre algún tema específico y ellos le quieren decir algo a su pareja, por ejemplo, yo les digo, pero ¿desde qué posición lo estás haciendo? Ya. Yeah. Lo estás haciendo desde tu escasez, desde tu necesidad, desde hazme caso o desde tu abundancia. De que yo soy este, sería trabajado conmigo, yo quiero compartir esto contigo porque te amo.
0: ¡Oh, wow!
1: ¿Y eso? Wow. O sea, es, es algo transformado realmente.
0: Hay una cuestión dentro de la sistémica y constelaciones, eh, y lo digo por encima porque es un tema bien amplio. Donde Hellinger menciona en algunos aspectos... Bert Hellinger menciona eh, dentro del aspecto de la infidelidad... Que muchas veces el, el, cuando una persona comete un acto de infidelidad... Y va a su pareja y se lo y quiere contárselo, uh -huh. ¿verdad? Porque se siente culpable muchas veces... Uh -huh. es Porque no es capaz de sostener la decisión que tomó... Y, y es buscar casi una aprobación o un perdón... Que no viene de la otra persona, sino de uno mismo. Uh -huh. Entonces, él, él, él es como... Es casi como si te dijera, mira, si vas a ser infiel, no lo cuente y asume uh -huh. tu responsabilidad. Uh -huh. Pero no es así de irresponsable. No. Es, es, te, te lo digo yo así por encima, pero es algo de cuidar y mirar porque hay, 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 de, lo, hay de ambos lados. Entonces, sí. muchas veces pienso yo y estoy aquí tirando a lo loco. Yo no he estudiado esto, yo no he mirado esto de otra manera que no sea desde un punto de vista de, de estudiar la psicología de los seres humanos. <coughs> la mayoría de los casos de infidelidad no necesariamente son personales. No es que está haciéndote infiel la persona para hacerte daño uh -huh. sin embargo la respuesta a eso claro. es me estás haciendo daño porque me estás siendo infiel pero no estamos pensando nunca por qué llegamos a ese lugar por qué, uh -huh. no, no importa tú tenías ganas de estar con otra persona tenías uh -huh. que hablarlo ¿Se abrió el canal para hablar? No, nunca se abrió porque hay rigidez. Eso o sea, es
1: mentira, eso es mentira. Siempre dicen, no, tenías, porque, o, o cuando dicen, ay, pero ¿por qué no terminaste con tu pareja antes? No funciona así, no es así como ocurre. Y la, tú sabes qué, y ahora que tú estás mencionando eso, lo, yo creo que lo más difícil es enfrentar la infidelidad para la persona que lo cometió.
0: Sí. porque la persona
1: la persona que lo está sufriendo claro eh, eh, hay, hay una fase luego de, de que ocurre la infidelidad cuando ya estamos en proceso eh, yo no trabajo terapia ¿no verdad? pero en proceso de coaching es el momento del caos es que ocurrió esto yo decido perdonar pero ahí es que me doy cuenta que perdonar es supremamente difícil uh -huh. y voy a estar todo el tiempo recordando a esa persona que me fue infiel y he tenido casos de personas que aceptan haber cometido la infidelidad que quieren trabajar en su relación, pero que me dicen, yo no quiero sentirme juzgado todo el tiempo. Pero esta persona tiene la necesidad de castigar. Fíjate, fíjate qué mal lo hacemos. Por eso es que es importante hablar de estos temas. Porque tengo la necesidad de que mi pareja cambie. Pero la manera más estúpida en la que pienso que mi pareja va a cambiar es juzgándolo por lo que hizo.
0: Bueno, Y no hay mayor perpetrador que una víctima con derecho. Y si tú estás del lado de que la persona te fue a a ti, a ti, la excusa es, pues él me las pegó, pues ahora tiene que aguantar. Ajá. Y tú te vuelves su torturador y su perpetrador constantemente. Pero entonces, es lo que
1: nos sale también. Claro. O sea, es es, nuestro, es nuestro, ¿verdad? nuestra reacción infantil, claro, nuestra reacción de defensa claro, primitiva. Claro. Pero para eso es el coaching, para ayudarles entonces a, a ver este mundo de posibilidades. Y, y ha sido un proceso hermoso. Yo he trabajado procesos con parejas que ellos están muy bien en este momento. Pero
0: se puede perdonar la infidelidad y moverse adelante de manera claro, saludable.
1: Claro, ahora, pero yo no lo recomiendo en todos los casos. Claro. Claro, cada caso es, es, es bien bien independiente y tiene sus su queveres y tal. Pero claro que se puede hacer. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros tenemos que aceptar en todo el amplio mundo de las relaciones que nosotros estamos con personas imperfectas. Y que así mismo tú eres una persona imperfecta. Y que vamos a sufrir, vamos a pasar por procesos dolorosos, pero son procesos para nuestro crecimiento.
0: Pero otra cosa te voy a preguntar. ¿Es la monogamia real? O sea, yo pienso que es posible Pero es una realidad del ser humano O es que estamos acondicionados De alguna manera Porque yo sé que todo el mundo Si tú le preguntas a todo el mundo, todo el mundo es polígamo
1: Sí, porque eso está bien de moda Eso está bien de moda ahora mismo Yo, te voy, a ser,
0: yo te voy a ser bien honesto a mí, me, a mí me cuesta A mí me cuesta Envolverme emocionalmente Con mucha, con mucha gente Porque no soporto a la gente o sea, sí, si, y ahí yo, pues es
1: que yo, te amo. yo trato,
0: a ver, yo trato, yo he tratado y yo me con yo, pues si, por definición, pues entonces yo soy poliamoroso, porque aunque yo comparto íntimamente con una persona uh -huh. y mi cuerpo con una persona, pero a, no sé, dentro de las definiciones que hay, pues yo amo a tanta gente y yo, verdad, comparto diferentes intimidades con otras claro. personas, pero perdóname, yo me canso y yo me encierro, y yo no quiero saber ni de, ni de Raúl, que es mi pareja actual, que <risa> codename Raúl, como sabe todo el mundo que me conoce, pero no porque la persona sea mala o uh -huh. me esté jodiendo todo el tiempo, es uh -huh. porque yo, que soy un empath exagerado, pues a veces me siento abrumado.
1: Pero es y, que a todos nos, nos puede ocurrir, claro. y no significa que amemos menos. no o sea, podemos estar en la super claro. mega relación del mundo, pero es que necesitamos ese, ese tiempo. Ay. Mira, hay estrategias monógamas y estrategias polígamas en, en, en nuestro desarrollo. Es decir, que nosotros, eh, cuando, cuando, o sea, vamos a irnos más para atrás. Nosotros cuando éramos seres reproductores solamente, conectamos con cualquier pareja reproductora. Uh -huh. Simplemente, ustedes pueden conectar y reproducirse, perfecto, ahí está. ¿Qué pasa? Que a medida que fuimos evolucionando claramente, nosotros no estábamos allí, nos enteramos ahora, pero en ese proceso de evolución, se fue desarrollando estrategias monógamas para la protección de la cría y para el cuidado de la cría, para poder establecer como que estas asociaciones, estas comunidades y tal. Decirte que somos puramente monógamos, o que somos poliamorosos, o que somos polígamos, eh, puramente te estaría mintiendo. Realmente tenemos ambas estrategias. ¿Qué pasa? Que de esto ya hablo en el libro también. Precisamente me de gusta, eso mismo, de la monogamia y de la poligamia. Entonces, ¿de qué ocurre? Que la razón por la que yo, Erika Michael, cree que la monogamia es posible, así como tú mencionaste, es porque los estudios demuestran que nosotros tenemos la capacidad de centrarnos en un único objetivo. Es decir, cuando nosotros enamoramos, nuestro cerebro, de manera automática, ¿verdad? O ya en ese proceso de desarrollo, se conecta con este ser, que es ese objetivo en el que yo tengo. Nosotros podemos desarrollar relaciones en las cuales tú estés con esta persona, tú amas a esta persona y quieres estar con esta persona, Tú puedes tener estímulos con otras personas. De hecho, puedes tener sentimientos y atracciones hacia otras personas. Pero tú tienes la capacidad de permanecer en ese objetivo. Como también puedes no hacerlo. ¿Verdad? Yo tengo mucho, muchos compañeros, sobre todo que, que, ¿verdad? que estudiaron conmigo en, en sexología, que, que son poliamorosos, que tienen otras filosofías y siempre lo compartimos. Es más una decisión. Es mm. qué tú quieres llevar a cabo. Qué estás dispuesto tú a enfrentar. Claro. Por ejemplo, cuando hablamos de, del poliamor, decimos... Tenemos que tener una, una comunicación abierta, pero ¿por qué no en la monogamia también debemos tener una comunicación abierta? ¿Ves Que Son realmente características que pudieran estar en cualquier tipo de relación. El problema somos nosotros. Es que nosotros estamos con una idea falsa de lo que es la monogamia. ¿Por qué? Porque pensamos que la monogamia es esta historia de Disney, que conocí a esta persona y me va a ir perfecto y nos vamos a casar y así y toda una cosa bien bonita.
0: Te estoy haciendo un alto, por favor. <risa> Puedes volver a monogamia, pues yo necesito que la gente escuche esto bien, cabrón. Pero no, por lo que di no porque sea monogamia. Hay una cosa que yo hablo mucho de esto y todavía conozco mujeres en una edad muy madura. Me
1: gusta, me gusta esto. Que están
0: en esa paja mental y hombres que también están en esa paja mental porque es una idealización y es un introyecto nati. De, y por eso están bien frustrados, porque sus vidas no son como lo que tú acabas de mencionar. ¿Podemos volver atrás a la fantasía? A la
1: fantasía de Disney da monogamia.
0: Ahí está, Disney.
1: <risas> Tantarán. Disney nos enseñó, eh, y muchas de nosotros nos criamos con eso, pero ahora hay también otra, otras novelas sí, sí, y otras cosas, viaje. novelas turcas y todo ese país. <risas> pero seguimos pensando que el amor real... Y la relación correcta, perfecta o ideal es esta que no tiene problema, es esta que nos conocimos, nos enamoramos, ay, qué cosa tan bella, nos casamos y tuvimos ese, esa expectativa que muchos no saben, no saben que esas expectativas provienen de nuestras necesidades a través de toda nuestra vida, de nuestra infancia, de lo que carecimos. Así que yo creo que tenemos que empezar a mirar bien esas expectativas. ¿De dónde proviene esa motivación? ¿Tienes
0: algún ejemplo que me puedas dar aquí con esas expectativas? Por, por lo menos uno. Eh, eh, porque hay una cosa que eh, me resuena mucho y que es bien importante sí, sí. para mí cubrir. Y es que eh, hay muchos vacíos. Uh -huh. Y hay de esas heridas, o sea, hay heridas de abandono, de rechazo, hay heridas de humillación, de justicia. Por ejemplo, para darte un ejemplo. Veo gente, y siempre me gusta este ejemplo porque está en boga ahora mismo, van a Tinder y se están buscando a alguien en Tinder. Pienso yo que cuando tú entras a Tinder, ah, tengo tú Ajá. no vas a buscar una relación longeva porque es gente probando.
1: Te so sorprendería. Sí,
0: no, no, yo te entiendo perfectamente, pero el 90% de la gente que yo entrevisto, sí. perdonando la expresión, digo, este es mi público también, que yo lo que Ajá, este es pachuchay. Y te lo digo porque... Y la ah, mayoría... Claro. Hombres... Eh, que están solos por ahí... Pero las... Las mujeres que me lo han dicho así... Son las mismas que después vienen a donde a mí y me dicen... Chicos... Y salimos tres veces... Y este y lo otro... mano Y se desaparecen... Y yo le digo... Cabrona... Que tú estás esperando... <risa> ¿Qué tú estabas esperando? Por ahí voy,
1: por ahí voy, mira, me, me la pusiste chévere.
0: Zumba, me gusta, Erika,
1: Precisamente, me gusta. precisamente esa, esa es una de las expectativas que más nos afecta, pensar que el sexo es solamente sexo. Yo, señoras y señores, no importa cuánto tú quieras desapegar el acto sexual, fisiológico, reproductivo, lo que sea, de las emociones no es posible. No es posible, porque la sexualidad es algo integral. Así que siempre que nosotros conectemos, y esto tiene que ver con, con el sexo consciente, con el sexo afectivo, holístico, etc. Cuando nosotros conectamos sexualmente con alguien, nos estamos vinculando también emocional, espiritual. Claro. O sea, hay una conexión completa. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo decir, y puedo estar en Tinder o en cualquier otra aplicación que hay varias, es decir, como que yo estoy aquí solamente para tener sexo porque necesito eh, liberar esta tensión sexual, porque estoy cansado, cansado de masturbarme, porque no es lo mismo jamás tener sexo con alguien que, que masturbarse. Claro. Eh, aunque igual pues está muy bien, ¿verdad? También se disfruta. Pero yo puedo decir, yo quiero hacer esto solo por esto, solamente por algo físico, pero me toca entonces a mí asumir la responsabilidad de la emoción que experimente, porque vas a experimentar emociones, mantenerla entonces a nivel... ¿Por qué? Porque mi expectativa es esto es solo sexo. No, señor siempre va a haber emociones y a medida que continuemos teniendo intimidad sexual va a haber mayor fortaleza de esos vínculos porque tú crees que hay muchas personas que están eh, están con esta persona que siempre como que ah, siempre nos vemos Ay, pasan dos, tres años o dos, tres meses y volvemos a estar juntos y no sé por qué sigue, sigue esa cadena porque hay unos vínculos afectivos que se desarrollan por medio del sexo también
0: ya está y hay gente que sencillamente no lo quiere aceptar porque es una manera de no asumir responsabilidad por lo suyo
1: Asuma responsabilidad. Claro. y Si el sexo lo dice. Ya, claro. Ya. Y, pero, pero también, tanto la persona, o sea, ambas, ambas parejas o, o la cantidad de parejas sexuales que estén involucradas en ese momento, tienen que tener claro esto. Claro, cuando estamos en el acto sexual o estamos previo al acto sexual, nadie piensa. Yo así qu que estas cosas hay que planificarlas antes.
0: Yo quiero preguntarte, porque así le quitamos. Así. así.
1: <risa> <risa>
0: Yo necesito preguntarte tu point of view y quiero solamente. Ah. Y, y voy a hacer bien sexista en este point of view que te voy a preguntar, no te voy a preguntar por las mujeres, te voy a preguntar por los hombres. Uh -huh. ¿Tienes alguna idea de por qué en este tipo de, de medio o, o en estas plataformas de dating online... Uh -huh. Los hombres aparecen en la vida de las mujeres y se desaparecen uh -huh. en la mayoría de las veces a la segunda, tercera, cuarta cita. Uh -huh. No vuelven a aparecer más. Hay alguna razón, algunas razones que tú veas que son muy comunes y que tú digas... Porque yo conozco a tantas mujeres que me dicen que no entienden por qué. Y yo pienso que saben por qué, claro. pero no lo miran. claro. ¿Por qué los hombres desaparecen de la vida de las mujeres más fácil que las mujeres de la vida de los hombres?
1: Pueden ser... O sea, pueden ser varias cosas, ¿verdad?
0: Y no te quiero poner en el spot como si lo que tú dices eh, es ley, sino quiero escuchar tu point of view pues siendo sí mujer ley. y estudiando esto.
1: <risa> claro que es ley. Es pa, no, porque es que para que
0: después la gente no diga, no, porque era Ay, Erika sí, Michael dijo no esto y, y tú no, sabes.
1: Aquí mira, está un espacio seguro, aquí Exacto, compartimos. Exacto, claro. Okay, pueden ser varias cosas. Muchas veces, y me he encontrado con, con personas con las que he trabajado, ellas mismas asumen posturas y, y actitudes que alejan a los hombres no porque ellas estén mal es porque, por ejemplo, volvemos a la expectativa ah, eh, sí, yo voy a tener esto solamente para tener intimidad pero me involucré y ahora mi expectativa es que esta persona también se va a involucrar que esta persona también va a responder a mis necesidades afectivas cosa que no ocurre por otro lado, tenemos que considerar también que culturalmente y socialmente al hombre no se le ha permitido tener una manifestación libre de sus emociones, así que el hombre fácilmente pudiera decir, contra esta muchacha me gustó, como que la, la, la conexión emocional con ella, sexual, la pasión, el erotismo, todo me encantó, pero ¿qué te dice la sociedad, tienes que, no te puedes pegar a esta mujer así. Tienes que estar soltero. ¿Por qué? Porque desconfiamos de establecer relaciones. Y también yo hablo de esto en el libro sobre las necesidades del hombre. Así que te va a encantar el libro. Eh, sobre Así las que, necesidades. ¡Wow! Del hombre. De las
0: necesidades del hombre. Alguien va a hablar de las <coughs> necesidades del hombre. Por fin alguien puede hablar Aquí de algo estoy? que a veces no nosotros a ni sabemos. <risas> mis amores! ¡Soy re
1: porque sí! Porque claramente hay cosas que le asignamos. A, o sea, las emociones no tienen género. No podemos decir no porque el hombre es así la mujer es así, claro. Hay muchas cuestiones culturales y tal y hay cosas que también se han estudiado que, que vienen con nosotros, pero las emociones no tienen género. Así que tenemos que reconocer cuáles son esas necesidades de los hombres y en particular en el libro hablamos sobre esa necesidad de tener una buena relación, una relación que ellos consideran ideal cada vez que un hombre y yo hablo de eso sobre otro libro, cito otra persona en, en el mío, de cada vez que un hombre se involucra con esta mujer y le gusta, porque a veces las mujeres dicen, oh, es que él no me quiere. Pero mira, lo mejor ese hombre está que se muere por ti, pero hay algo que va más fuerte y más allá que ese gustar tuyo. Pero cada vez que ellos ven que esta mujer hace algo, que ellos le despierta una alerta, que dicen, no, esta relación no va a ser buena, porque tiene una memoria del pasado, uh -huh. porque tiene una memoria con su familia, con su mamá, con su ex, etcétera. Se alejan y dicen, ¿para qué voy a invertir tiempo en esto? Mejor sigo soltero y sigo. Yo tengo posibilidades y demás.
0: Tú sabes que hay una cosa que a veces la gente no toma en cuenta y es que nosotros los hombres estamos muy aware de la herida de humillación.
1: Y del fracaso. Y
0: del fracaso. Eso, sí. eso yo creo que es lo más que está despierto en nosotros mucho más que la del abandono, el rechazo, uh -huh. eso no, 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 eh, ni la justicia, no jode tanto. de tanto.
1: Del abandono es el bien de mujer, es, en realidad. Claro. Gracias a nuestros papás. Claro, eh
0: <risa> Es, es la de la de la humillación. Para mí sí. está en high todo el tiempo. Y yo he visto casos de hombres que han pasado, han tenido muchas vicisitudes con mujeres o con otros hombres. Y uh -huh. la humillación entre hombres es mucho más intensa. Pero es más dolorosa y jodida. Y nos cuidamos más de la humillación de una mujer a un hombre. Uh -huh. Porque uh -huh. nosotros no tenemos no tenemos mecanismo de defensa sobre eso exacto y no lo, lo sabemos manejar no lo sabemos manejar no por lo menos y me incluyo porque yo sí he estado uh -huh. en situaciones uh -huh. donde que yo hago delante de una humillación de una mujer y todo el mundo mofándose lo que yo diga uh -huh. va a sonar macharrán machista y me van a caer arriba no hay forma de yo ganar no tengo forma de yo ganar a menos que no sea de una manera elocuente uh -huh. y es como un punchline te están jodiendo. Si no tienes un punchline, cómetelo, trágatelo y acepta que el otro te acaba de joder. Y bregas con eso. Pero en, en los hombres, yo entiendo que Mano, despierta muchas cosas bien y nasty de, de, de su crianza.
1: Eso tendría mucho sentido con el hecho de que es más común que hombres sean infieles y sus parejas mujeres los perdonen que a la inversa. Ajá. Porque entonces el hombre sentir, bueno, y ha ocurrido hombres que son infieles y que incluso están separados de su pareja y no quieren divorciarse porque no quieren que su pareja sea libre de estar con otra persona. Claro. ¿Ve? Entonces uno puede decir, ah, qué machista. Claro, puede ser algo machista, no estoy diciendo que no, ajá, ajá. pero hay que mirar qué es lo que nos está llevando a tener ese tipo de conducta.
0: De de la misma manera ahí que la, este, dice, la conducta esta de pues, de la, la mujer asumir postura de madre sobre su pareja. Claro. Y esa postura de constantemente ahí estar ahí encima y encima uh -huh. y encima encima en la regañadera. Uh -huh. que entonces el hombre dice, pues, pues, pues yo no me quiero acostar contigo porque tú eres mi mami. Exacto. Entonces yo no te soporto, <risa> no me quiero acostar contigo, porque sí. no, no, como, como. ¿Verdad? Yo creo que también hay una, una parte bien importante asumiendo la responsabilidad de uno trabajar su relación consigo como hombre o su relación como mujer, su relación con otros hombres y su relación con otras mujeres para uh -huh. complementar eso, que eso es claro. parte del proceso. Porque, porque es, es bien fácil decir, tú como eres una mujer tienes un privilegio, o tú como eres un hombre naciste con un privilegio. Mm, uh -huh. ¿tú, en, tú entiendes el tuyo antes de... Uh -huh de cancelar, rechazar o menospreciar el mío, uh -huh. tú entiendes cuál es, cuál es tu, cuáles son tus posibilidades en el mundo, uh -huh. ¿me entiendes? Y es algo que yo creo que para mí es bien importante y qué bueno que haya un espacio y que hayas creado ¿verdad? un espacio donde nosotros podamos mirar o tener herramientas para mirar eh, cómo funcionan los hombres y las mujeres y cómo nosotros nos manejamos alrededor de eso para mejorar nuestras relaciones porque claro. es la comunicación pero con quién. Uh -huh, uh -huh. para mí es eso porque comunicarte yo puedo hablar con los demás la pregunta es ¿yo puedo comunicarme conmigo a través de mí mismo o necesito
1: es que imagínate cuántas evasiones tenemos con nosotros mismos. Claro. O sea, estamos ocupados, tenemos siempre música, tenemos siempre serie expuesta, tenemos que estar haciendo algo en el jangueo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no queremos tener tiempo con nosotros mismos. Probablemente porque no queremos escuchar lo que realmente estamos pensando, no queremos entender lo que realmente estamos sintiendo. Entonces, a medida y, y este, esta es la idea principal, mientras más vulnerables somos y más conscientes somos en estas relaciones y más auténticos, mayor probabilidad de éxito vamos a tener en las relaciones. Claro. Tienes que es, eh, exponerte a este espacio de vulnerabilidad. Y cuando te, te expones a un espacio de vulnerabilidad, sabes que puede salir herido, puede salir herida. Pero es un riesgo que hay que tomar también. Porque si siempre estamos con la rigidez de que no quiero que me pase esto, o hasta que no ocurra tal cosa, no voy a ser yo, no voy a ser auténtico, no voy a ser auténtica, nunca vamos a lograr tener la relación que nosotros soñamos tener.
0: O sea, que si yo te digo a ti que cuando comenzamos una relación mentimos y durante la relación solamente se va descubriendo la verdad, ¿cómo uh -huh. te suena eso?
1: Pues que eso es lo que siempre ocurre, porque cuando usted, cuando usted quiere conquistar a alguien, ¿qué va a hacer? Mira, se va a vender como lo, lo mejor del mundo. Y no no es como eh, digo que igual todos todos lo hacemos como, porque eso es lo que nos sale, ¿verdad? Siempre nos enamoramos de la idea, pero luego elegimos amar una verdad, ¿va? Porque claramente tengo esta sospecha de que esta persona puede ser así y queremos mostrar lo mejor de nosotros, eso va a pasar. Pero debemos ser auténticos en el sentido de que, ok, voy a mostrar lo mejor de mí muy probablemente, pero ¿quién soy yo? Si tú no sabes quién eres tú, si tú no te has encontrado contigo mismo, contigo misma, ¿qué persona tú le vas a presentar a esa, a, a esa persona con la que tú quieres compartir? ¿Qué tipo de ser humano le vas a presentar? Tienes que conocerte tú, tienes que trabajar contigo. Y si
0: estás avergonzado de ti, que eso pasa mucho, que miran para atrás y se avergüenzan de, sí. de lo último que hicieron, pues entonces también vamos a mirar un poco lo que estamos haciendo también, porque si no estamos haciendo las cosas a lo loco. Uh -huh. Pero tú no eres tu biografía, quién tú eres ahora. Que, uh -huh. que a veces yo creo ah, que hay que... un, hay una cuestión de que todo el mundo va con esta expectativa de que tiene... ah, que Llevamos seis meses de relación... ...y tú no me habías dicho eso... ...que co como yo llego... ...y te digo todo de golpes es que claro, no sé es qué te que voy la, a decir... ...en la primera
1: cita... ...ahí diciéndole... ...diciéndole todos los bochinches... ...ajá...
0: ...como yo resumo 40 años de mi vida... Con, sí. ¿verdad? porque si no te lo digo, tengo miedo de que cuando lo descubras ahora yo soy un embustero uh -huh. o yo no te lo dije, o eso era muy importante para uh -huh. ti, pero para mí no lo era a mí
1: siempre me preguntan eso, sobre todo cuando hay infección de transmisión sexual, o hay ciertos tipos de condiciones o qué sé yo, o estoy en terapia por tal cosa siempre me preguntan, ¿debo decírselo? y yo, ¿cómo te sientes tú? Uh -huh. ¿qué quieres compartir tú? porque no es algo que yo te diga, tienes que decirlo o no lo digas, ¿cómo te sientes tú en hacerlo? si tú sientes paz haciéndolo, hazlo porque sabes que vas a poder trabajar con el resultado. Claro. Pero, eh, y eso nos hace auténticos también. Pero decirlo dentro de seis meses también me hace auténtico. ¿Ves? O sea, no es una cosa que, que tengo que sí, decirlo todo Sí, No, es ahora. cuando
0: todo. Yo pienso que claro. todo tiene su espacio. Claro. Pienso, soy bien, soy bien creyente de que si, si tú tienes una, una enfermedad de transmisión sexual uh -huh. o puedes contagiar a tu pareja, que eso es algo que sí si tú tienes que hablar del saque. Y que tienes, y que ahí, ahí, ahí yo no hago. Ahí yo no puedo hacer un dito, deja ver, no, no. Ahí uh -huh. yo pienso que yo... Digo, si
1: vas a tener sexo con esa persona. Claro. Sí, porque, por ejemplo, estás como que ahí vamos a tomarnos un café para sí. conocernos. Hombre, pues también claro. vamos. Paso a paso.
0: <risas> es eso, es eso. Es como tú sabes eh, eh, en qué momento, porque a veces entonces lo que tienes que decir es cuándo lo estás diciendo. Y sigue y sigue siendo también ley de intercambio. No me des nada, que yo uh -huh. no te he pedido.
1: ¿Tú sabes cuál es el secreto?
0: Es un sí vivir
1: hay que vivir porque si, si estás pensando en la mejor manera de hacerlo en el momento indicado no vas Se a va hacer a perder. nada Se tienes a perder. que vivir o sea tienes que levantarte por las mañanas en agradecimiento con una nueva oportunidad de vida y simplemente vivir fluir moverte en, en esa en esa dirección de lo que sueñas de lo que quieres estructurarte trabajar pero tenemos que vivir no podemos estar pensando en, en sí, cuál es la perfección, cómo voy a hacer esto ¿No? y de hecho yo trato siempre de no dar eh, respuestas absolutas de no, no, no hacer, o sea, yo no quería hacer un libro el secreto eres tú, básicamente porque tú tienes que bregar con esas cosas y el libro te va a ayudar a descubrir las herramientas claro. que viven en ti para lograr esto pero yo no te voy a decir esto es la única verdad no hay verdades absolutas, es conmigo porque cada caso es diferente y cada vez que yo me siento frente a una persona que tiene una situación específica, trabajo a base de esa situación específica y le escucho en amor con esa situación que está viviendo esta persona. Aunque, se, aunque me recuerde a la que me dijo la misma la semana pasada y la otra y la otra, no, porque cada, cada persona necesita sentir que está en un espacio seguro. Porque a medida que sentimos que estamos en ese espacio seguro, nos permitimos ser nosotros. Mm. Yo siempre les digo, a veces me dicen, ¿puedo hablar malo en la sesión? ¿puedo hacer mm -hmm. esto? Y yo, claro que sí, más que permitido. este es espacio seguro, aquí es tú te puedes reír, puedes llorar, puedes hablar malo, puedes poner puedes lo que tú quieras. Porque ya tú llegas con una carga. Yo no necesito darte más cargas claro. de juicio. Necesito que tú te sientas libre y cómodo en este espacio. Y eso hace la diferencia. Pero imagínate cuán diferente sería si esto no fuera solamente en coaching o en terapia sino que cada uno de nosotros fuera un espacio seguro para los demás y que a mi pareja yo sea un espacio seguro y que no sea una persona de juicio imagínate con diferentes serían claro. de relaciones
0: pero para eso tenemos que trabajar ¿verdad? nuestras creencias limitantes yes, y, que esos muchas. In, y esos introyectos porque así como han sido con nosotros uh -huh. si no nos damos cuenta así empezamos a hacer con los demás o de la manera más sí. gentil pero abusiva hacia nosotros o de la manera más abusiva hacia los demás Esperando que la gente nos dé lo mejor de ellos uh -huh. Entonces si no estamos conscientes de eso Podemos ser un supervillano O podemos ser el superhéroe arrepentido Que dice, ah, yo, yo que he hecho todo esto por todo el mundo Y mira, uh -huh. de dónde viene Dónde están los vacíos, dónde está la carencia uh -huh. Qué estás buscando, lo, qué quieres lograr eh, Yo te digo que te amo solamente Para que me lo digas, yo te toco para que me toque y después no está pasando. O sea, hay un montón de cosas que hay que trabajar ahí que no es necesariamente responsabilidad del otro. Uh -huh. Es responsabilidad de uno. Y al final, pues, una relación es, ¿verdad? Lo que cada uno ponga en la mesa uh -huh,
1: uh -huh. al otro. Lo, que, lo es, que tú quieras invertir en esa relación.
0: Es el único, es el único espacio donde, donde el dar o el intercambio tiene que ser cualitativo, pero... Es entre parejas, uh -huh. ¿verdad? Hay una cuestión de que tiene que haber reciprocidad de alguna manera. Claro. Yo estoy contigo porque yo sí quiero algo de ti. Claro. Yo, y yo espero unas cosas de es ti. Es falso
1: decir, no, no, estoy dando sin esperar nada cambio. No, Mentira, no. porque es que, entonces sería autosacrificio full. Y estarías ahí en una codependencia impresionante.
0: Quienes únicos tienen por <ríe> obligación, y a veces no pasa, de dar... <ríe> Eh, incondicionalmente Es en el caso de, de los padres Que claro. dan a sus hijos incondicionalmente Y no uh -huh. pueden esperar nada de sus hijos Porque, uh -huh. porque a, a nivel sistémico es así uh -huh. Pero en el caso de la pareja De ese, de ese, de ese sistema El uh -huh. intercambio tiene que ser recíproco y tiene mm -hmm. que, no tiene que ser cuantitativo pero sí cualitativo mm -hmm.
1: esa es la diferencia entre la integración y la fusión que cuando hay una fusión es cuando nos volvemos la otra persona mm -hmm. y ahí creamos esa dependencia y creamos ese Ay, no, no, te, tenemos que ser iguales o, o, tienes, o tienes tú que responder a, ante esto y tal claro. cuando hay una integración lo que quiere decir es que nosotros tenemos unas partes diferenciadas que se conectan entre sí yo respeto, honro y vivo esas partes diferenciadas tuyas y de igual manera tú conmigo, pero volvemos, para lograr esto, realmente tenemos que ser personas conscientes, hay que y esta es la parte complicada del tema,
0: hay que trabajar y asumir responsabilidad, por el más sí. miedo y pereza en donde hay que bregarlo sí. de uno, si
1: quieres tener buenas relaciones, pues tienes que meter manos, si no pues me eh, gusta. sigue viviendo tu vida
0: <risas> me gusta Erika, no, no quiero seguir Quiero parar porque yo quiero hacerte un café.
1: Tú sabes que estaba por decirte eso. ¿Dónde está mi café? Quiero mi amor? que
0: me firmes el libro sí. y quiero meterle al libro para volver a traerte para acá a, a coger temas específicos.
1: Fue. Te porque va a gustar. Te yo, prometo que te va a gustar. Porque
0: yo sé que de aquí salen un montón de cosas que podemos ¿verdad? ampliar sí. y profundizar más en ellas. Por cierto, ese ruido chillido que estás escuchando de fondo, quiero que sepas que soy papá por segunda vez. Son pájaros. Este, mi balcón se ha convertido en, en verdad. Yo te iba a
1: preguntar que por qué tenía las cortinas cerradas. Porque la otra vez yo miraba para allá. Así sí, te es que hoy cerré
0: hoy aquí para que, pa que la luz no... A veces entra un destello demasiado ah, que me explota la imagen.
1: Sí. Y así lo
0: puedo controlar. Pero sí, mientras yo te hago el café, vas a conocer a esos pajaritos bellos y preciosos. Sí. Eh, <ríe> por encanta. favor, ¿dónde consiguen tu libro? ¿Dónde consiguen...? No bueno, te consiguen a ti?
1: Bueno, <ríe> bueno, responderte eso es complicado, no.
0: <ríe> Mira,
1: el, el libro está disponible en mi página web, tusrelaciones.com, pero no siempre tengo inventario. Ahora mismo hay es inventario. eso depende de cuándo tú entres. Ahora mismo hay inventario, Pues entras a tusrelaciones.com y ahí compras el libro. Si tú entras y ves que está sold out, te vas a Amazon y entonces allá está disponible en formato digital y en paperback pero primero, primero, mira, date una vueltita por la página, <risa> sí, ahí claro. también tienes información de la consulta sexológica, del coaching de, de relaciones que trabajamos tanto individual como en pareja. Muy bien. Y ahí tendrías toda la información de las cositas que estamos haciendo.
0: Me encanta. Ya, ready. Así que a ya sabes, tenemos un date tú y yo <ríe> para volver para acá. Y sí. nada, a todos ustedes, gracias, gracias Erika. Eh, voy a hacer una despedida bien rápida para hacerle el cafecito a Erika, así que los quiero un montón. Eh, Erika, gracias nuevamente gracias ti, por, por darte la vuelta gracias. y a todos ustedes por estar pendientes. Esto fue Dándote en la Face.